0: Entre el capítulo anterior y este han pasado muchos años, tanto quizá que está muy viejo. Ha pasado tanto tiempo que el patriarca ha perdido la vista, por lo que está muy consciente que en cualquier momento puede morir. Así que se dispone a bendecir a su hijo Esaú, el cual como sabemos es el primogénito. Se trataba de la herencia familiar, esta incluía la doble porción que le corresponde, el liderazgo de la tribu y la bendición protectora de los dioses, en este caso la bendición es la promesa de Dios. Las bendiciones o maldiciones patriarcales eran tomadas muy en serio, en nuestro contexto es como hacer un testamento ante el notario público. Esta acción tan importante merece una celebración del mismo calibre, así que Zac manda llamar a su hijo Esaú y le solicita que vaya a casar para que le prepare un festín. Le pide que cocine su guiso favorito para que de ese modo Isaac lo bendiga, así que este va a ser lo que su padre le solicitó. Ahora bien, no está muy claro si este Isaac desconocía que Dios mismo le había dicho a su esposa Rebeca que el mayor iba a servir al menor, y que además Esaú le había vendido la primogenitura a su hermano Jacob, o tal vez, como Esaú era su favorito, entonces se aferró a darle la bendición a él. Como sea, Rebeca estaba escuchando y no estaba dispuesta a permitir que sucediera de esa manera. Así que como diría que aquel, fíjate Patty, que el chisme se pone bueno. Rebeca inmediatamente se lo platica a Jacob y le propone que suplante a su hermano aprovechando que su padre está ciego para que de ese modo le toque la bendición a él. Como ustedes y yo sabemos, físicamente son muy distintos. Esaú es muy velludo, tanto que una vez fue al médico y preocupado le preguntó Oiga doctor, ¿qué padezco? Usted padece un osito. <risa> y Jacob es todo lo contrario, es muy lampiño. Podemos decir que no tiene un pelo de tonto. Así que le dice a su mamá que aunque su papá ciertamente está ciego, no está manco, él puede tocarlo y de ese modo darse cuenta del engaño y en lugar de bendecirlo lo puede maldecir. Pues bien, su madre le dice que confíe en ella, que le traiga dos corderitos y ella le ayudará a preparar la comida y justo así pasó. Rebeca hizo todos los preparativos, la comida tal y como a Isaac le gustaba, además tomó ropa de Saúl para ponérsela a Jacob y con la piel de los corderos le cubrió sus brazos, es decir, se disfrazó de su hermano. Ya estando listo el ardid, Jacob fue a ver a su padre. Y para meterle más drama a la historia, el autor nos dice que Isaac le pregunta, ¿Cuál hijo eres? Lo que le extrañaba a Isaac son dos cosas, que había regresado muy pronto de la cacería y que su voz no era la de Esaú, así que Isaac le dice a su hijo que se acerque para tocarlo y para olerlo. El patriarca se sacó de onda porque aunque la voz era de Jacob, sí estaba velludo y sí olía como Esaú, así que le pregunta directamente, ¿De verdad eres tú Esaú? Jacob miente descaradamente y le dice que sí es él, por lo que entonces después de comer, Isaac bendice a Jacob. El plan de Rebeca funcionó a la perfección. Ahora bien, Isaac bendice a su hijo diciéndole que la tierra en donde él habite será fértil, que su dominio sobre otras naciones sea efectivo, establece su liderazgo sobre la familia y le desea un efecto boomerang para las maldiciones y las bendiciones. Esto es lo mismo que Dios le había dicho a Abraham. Después de recibir la bendición, Jacob sale de allí. Y apenas este se había quitado, llega a Saúl de su casa para preparar el guisado. Así que va con su padre Isaac para llevarle los alimentos y pedirle la bendición. Isaac, confundido, le pregunta, ¿y tú quién eres? Esaú le dice, soy tu primogénito. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que él ha llegado tarde. El autor nos cuenta que Isaac se preocupó mucho, entonces pregunta, ¿quién fue el que me dio de comer y a quién bendije? ¿Quién fue el que vino antes que tú? Cuando Esaú escuchó esto, gritó de dolor y le rogó a su padre que le diera también una bendición. Isaac le dice, tu hermano vino y tomó la bendición con engaños. A lo que Esaú contesta diciendo, con razón lo llamaron Jacob, es un tramposo. Ya me ha engañado dos veces. Primero tomó mi primogenitura y ahora me robó la bendición. Notemos que aunque Esaú acepta la primogenitura, ya no le correspondía. Cuando se presenta ante su padre, le dice, soy yo tu primogénito. Algunos especialistas dicen que para Saúl la primogenitura y la bendición eran cosas distintas. Sin embargo, no parece que se entiende así. Más bien parece ser que Saúl quería salirse con la suya, aprovechándose que era el consentido de su papá. Así que le pide a su padre: bendíceme, por favor. Isaac le dice que es demasiado tarde, ya ha puesto a su hermano como su señor, le ha bendecido a él, dándole toda la herencia. Así que le pregunta: ¿Qué más puedo hacer por ti? Ya le di todo a Jacob. Esaú le cuestiona que si solamente tiene una bendición, le insiste mucho que le bendiga, era tanto su dolor que se pone a llorar, entonces Isaac lo bendice, y digo lo bendice entre comillas porque miren sus palabras, para él la vida no va a ser fácil, no tendrá territorio, vivirá una vida de lucha y estará muchos años sometido a su hermano, hasta que un día logrará fortalecerse y se apartará de él. Tal vez nos podemos confundir un poco por cómo la versión Reina Valera 60 lo traduce, pero si comparamos las dos bendiciones resulta sencillo entender el mensaje. Les pongo un ejemplo. A Jacob le dice que Dios le dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra. Entendemos que el rocío del cielo y la tierra entonces le pertenecen a Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces Saúl le dice que su habitación serán las grosuras de la tierra y el rocío del cielo. Si ya quedamos que eso le pertenece a Jacob, entonces le está diciendo a Esaú que no tiene nada. Es decir, que va a vivir en las tierras de su hermano. O dicho en el contexto de la bendición, va a vivir en las tierras de su señor Jacob. Como hemos de imaginar, Esaú no está nada contento con esto y se resiente con su hermano. Y le promete al estilo Gargamel que se vengará aunque sea lo último que haga. En realidad lo que dice es que va a esperar a que muera su padre para matar a su hermano. De alguna manera Rebeca su madre se entera de todo y se lo dice a Jacob, le pide nuevamente que confíe en ella, le dice que se vaya a vivir a la casa de su tío Labán, es decir el hermano de Rebeca, ella cree que este enojo es pasajero así que tiene la esperanza de que en algunos años se le baje el enojo a Saúl. ella le va a avisar a su hijo cuándo puede regresar, así que Rebeca de manera muy astuta le dice a Isaac que ya está harta de sus nueras, no soporta a las esposas de Saúl, por lo que no quiere que Jacob también se case con una etea, prefiere morir antes de que eso pase. ¿Cómo vieron el chisme? ¿Se puso bueno no? Y espérense porque más adelante se pone mejor. Como pudimos notar, las cosas no se manejaron de la mejor manera. Pero independientemente de todo eso, en la historia de estos dos hermanos podemos ver que uno está dispuesto a hacer de todo para obtener la bendición y otro que solo para satisfacer su hambre estuvo dispuesto a desecharla. ¿Cuál de los dos somos? ¿De los que se confían como Esaú o de los que hacen lo necesario para ser bendecidos? Juan el Bautista le dijo a los judíos que estaban confiados en que su padre era Abraham, que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Así que los desafía a dar frutos dignos de arrepentimiento. No podemos desear la bendición de Dios y permanecer con los brazos cruzados. El mismo apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Así que, ¿de cuál clase somos? De esos que solo estiran la manita sintiéndose los favoritos o de los que están dispuestos a hacer lo necesario. Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.